0: plushcare.com slash weightloss
1: Heraldo Radio
0: El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía porque queda gente limpia y pura Y en sus palabras encuentras verdad Porque aún existe quien te dé la mano Sin esperar a cambio nada más Por
2: esa gente
3: que se sabe amiga Y está con uno en el bien y el
4: mal A esa gente que cree
0: Esa gente quiero yo cantar Gente que ama
5: bienvenida, hay que gozar este lunes porque empieza otra semana más, donde tenemos vida, donde tenemos amor, donde tenemos tantas cosas, ¿Por qué luchar? ¿Por qué reír? ¿Por qué tener fe y esperanza? Así empezamos este dedo en la llaga de este lunes 8 de febrero del 2021, ¿Sí? Escuchando a Alberto Vázquez con esta maravillosa canción que se llama gente que ama. Y cabe recordar que este tema musical originalmente fue lanzado a finales del 2017 tras los sismos ocurridos en septiembre de ese año en México. Pero sin embargo, Alberto la volvió a sacar y creo que nunca más acertada por todos estos enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, todo el personal.
0: Al que sea
5: Este dedo en la llaga, creo que se me fue el audio y me quedé hablando yo solita. Lo único que les digo es que esta canción, pues a Alberto Vázquez, la la, este, pues se escuchó mucho durante el sismo del 2017 en septiembre y ahora, pues bueno, la volvemos a escuchar y está dedicada a todos nuestros héroes, a nuestros enfermeros, a nuestras enfermeras, doctores, doctores, a todo el personal médico que ha dado la pelea en esta pandemia. Porque sin duda alguna ellos están al frente y hay que cuidarlos sí hay que ponernos el cubrebocas yo sí me lo pongo y no sé si se escuchó, yo respeto mucho al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pero en esta ocasión sí quiero decirles, es muy su opinión si él no quiere ponerse el cubrebocas pero nosotros sí, nosotros no solamente por nosotros sino por todas aquellas personas que no tienen los medios ni las, ni las oportunidades para poderse atender nosotros tenemos que ser responsables para cuidar a las personas que están alrededor nuestro. Por favor, sana distancia y cubrebocas. Y nos vamos con Daniel Callejas para poner el dedo en la llaga.
6: Muchas gracias, Adri. Vamos ahora con la información. Morena, aventaja en 13 de 15 estados. De acuerdo con una encuesta realizada por Opinión Pública, Marketing e Imagen y el Heraldo Media Group que se publicó este día, si hoy fueran las elecciones, los abanderados de Morena y sus aliados ganarían en 13 de los 15 estados donde se disputarán las gubernaturas el 6 de junio. A 118 días de las elecciones y en por lo menos 8 entidades, los aspirantes de Morena mantienen una ventaja holgada, mientras que el PRI va cuesta abajo. Otros eh, partidos que se sumarán a la batalla electoral son Encuentro Social, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas y Fuerza por México. Y como decías, López Obrador reapareció y dijo que no necesitaba usar cubrebocas. El presidente mencionó en su mañanera que no lo usará luego de haberse contagiado de COVID-19, ya que según sus médicos, en este momento ya no contagia, pese a que el subsecretario lópez Gatel ha mencionado que todos lo deben usar, incluso las personas vacunadas. Añadió que tampoco se volverá una medida obligatoria en el país, al igual que el toque de queda como en otros países, por lo que seguirá siendo voluntario. Él dice que lo más importante es la libertad. Así lo dijo en su regreso.
4: No, no. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Y respeto mucho al doctor y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso.
6: Más al respecto, el Instituto Politécnico Nacional dijo que se sumará a la Estrategia Nacional de Vacunación. Anunció una convocatoria para que, de manera voluntaria, los estudiantes del área de Ciencias Médico-Biológicas participen en las brigadas de vacunación. A los alumnos seleccionados se les va a proporcionar equipo de protección personal para el trabajo de campo y para quienes quieran participar, el registro concluye el 25 de febrero y podrá realizarse en un formulario de inscripción. Quienes hayan cumplido con las actividades... En los términos que disponga el Poli y la Secretaría de Salud recibirán una constancia por la participación en sus brigadas de vacunación. Mientras que las plazas comerciales se alistan para abrir sus puertas luego de permanecer 53 días cerrados debido a la contingencia sanitaria, las plazas comerciales y tiendas departamentales reabrirán mañana con las medidas de salud que exige el Gobierno de la Ciudad de México. Entre estas están los cientos sanitarios, Toma de temperatura, gel antibacterial, uso de cubrebocas para inhibir contagios, el acceso de una persona por familia y el tiempo máximo que pueden estar son 30 minutos. Los restaurantes y área de comida rápida pueden dar servicio al aire, libre o para llevar. El aforo autorizado es del 20%. Es es toda la información, Adri, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Estoy muy feliz porque sé que anda muy ocupada. Finalmente...
0: Porque queda gente limpia y
5: pura... Una gran amiga, una mujer que nació en Reynosa, Tamaulipas, una gran conductora, una gran periodista. Me da muchísimo gusto recibir a Mónica Garza por medio de esta línea. Mónica, ¿cómo estás?
3: Ay, en mi Adriana, queridísima y admirada, qué linda presentación, muchísimas gracias. Pues, ¿cómo voy a estar? Muy muy contenta de poder platicar contigo y de estar por primera vez en tu espacio en el radio, que además sé que te va increíblemente bien y cómo no, si eres una mujer brillante y muy lúcida con todas tus ideas. Así que enhorabuena. Gracias,
5: gracias. Mira, Mónica,
3: la verdad,
5: eh, he aprendido de personas como tú porque la verdad, te he visto tantos años trabajando entregando tu vida, entregando tu pues alma, no, entregando oye, tu fe. Oye, tú no vendes, tú no vendes piñas, querida. <risas> oye, Moni, te, y, y la verdad me encantó ver este, leer este libro de fabulosas de Paulina Vietes, porque me parece sí. un libro muy oportuno, muy, muy bien hecho, muy bien realizado y con mujeres con una gran profundidad, me encantó leer todo todo tu testimonio de lo que te ha sido difícil en la vida, Mónica, porque no solamente has sido hija, eres madre, has sido esposa, eres una impresionante amiga, y sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres...? Mónica, salir adelante. ¿Por qué siempre tenemos culpa de quién somos, de si somos mujeres talentosas, inteligentes? Siempre andamos acarreando como esa culpa traspaeste escondida, invisible, pero que ahí está. Y, sin embargo, mujeres con el carácter como tú, tenemos que tener carácter, decisión para salir adelante. Y entonces dicen, no, porque es una mujer dura, es una mujer inflexible, es una mujer que arrasa. ¿Qué me puedes decir, Mónica? Pues fuimos así porque,
3: somos así porque así fu- fuimos educadas. Eh, mm. La mujer mexicana no es una mujer que está educada para ser la que Sí para ser la cabeza de familia, pero no para que el resto del mundo se lo reconozca como tal. Siempre habrá un hombre que se cuelgue esa medalla. Y así te educó tu mamá. Y así así educó a a tu mamá tu abuela. Y así ha sido el desarrollo de este país, de casi todos los países en América Latina y de la mayoría en el mundo. Es una cuestión de idiosincrasia, es una cuestión cultural. Y cuando te atreves a decir que no, eh, todo el mundo para la ceja. Pero resulta que a veces la mayoría de las mujeres tenemos que aprender a decir que no a tiempo y sabes por qué, y tú Adriana lo sabes también, también como yo, porque no nos queda más remedio que un buen día decir, si no tomo mi vida con mis manos, me voy a caer porque nadie más la va a tomar, porque cuando de repente un hombre o dos o tu papá o tu hermano o incluso amigos o amigas, la gente en general, que te dice, ay, pero aquí estoy para lo que necesites, ¿eh? La realidad es que cuando en realidad lo necesitas, no están, o quizá no están como tú en realidad lo hubieras necesitado. Entonces tienes que aprender a sobrevivir. Las mujeres en países machistas, como México, o en países tan machistas como los de tradición musulmana en el Medio Oriente, en realidad somos sobrevivientes de nuestra circunstancia. Pero las mexicanas, como somos latinas, y el latino es muy divertido, y somos alegres, y somos resilientes, pues hasta nos acabamos riendo de nuestras propias tragedias. Y algo que tú también sabes muy bien como mujer, no hay peor veneno en el alma de la gente que el éxito del de enfrente. Y si ese de enfrente además es una mujer, pues es aún más imperdonable. La primera culpa que la mujer se debe de quitar de la espalda es la culpa de ser exitosa o ser mejor que él o la de al lado o ser más feliz que los demás, fíjate, te cuento una anécdota que es una anécdota uh-huh. muy chistosa en mi vida. Yo una vez llego al, al diván o de mi psicoanalista, con el que que para mí es como parte de mi canasta básica, arroz, frijoles, lentejas, psicoanalista, <risa> <o> sea, desde <risa> que me acuerdo, desde que me acuerdo y me acuerdo que un día estaba pasando por una situación en mi vida súper afortunada estaba bien en mi trabajo, mi hija estaba muy bien, este eh, estaba empezando una relación maravillosa eh, con un hombre del que me enamoré mucho y con el que después me casé, luego me divorcié, pero bueno, esa es otra historia, yo siempre uh-huh. me divorcio. El, el tema es que de repente sentada con él, eh, le decía que no entendía por qué tenía yo mucha ansiedad, que estaba pasando por un momento de mucha ansiedad, y él fue tan claro y me dijo, Mónica, Deja de sentirte culpable de ser más feliz que los demás, por lo menos una vez en tu vida, y la verdad es que eso es lo que pasa, las mujeres nacemos con un gen, porque es como un gen de culpa, o sea, somos culpígenas, casi es como de género, y esto de ser multitask, que tú me dices a mí, es que haces muchísimas cosas, me lo dices tú a mí, que te he visto en tu trabajo, en tu oficina, sin parar de sol a sol, pero de sol a sol literal. O sea, yo a Adriana les delgado la he visto lleg- entrar Gracias. en un evento a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la mañana del día siguiente, porque ya toqué el siguiente evento y había que preparar toda la noche. Bueno, ese es otro gen de las mujeres, el, el multitask. Y hoy el gran reto que tenemos... Es acostumbrar, no a los hombres, porque una, una cuestión feminista o una defensa de los derechos de la mujer no es una guerra en contra de los hombres, no. Es una lucha porque todos entendamos que somos iguales seres humanos, con igualdad de derechos, con igualdad de capacidades, y que no tenemos que estar rompiéndonos eh, a codazos para poder pasar, porque todos tenemos capacidades y que somos tan iguales como tan distintos debemos de ser, hombres y mujeres. Entonces sí creo que es un tema idiosincrático Eh, eh, y y, y llega un punto en el que nosotras mismas tenemos que decir hasta aquí, sí, sí soy más exitosa, sí soy más eh, talentosa, sí reconocerte, nadie te va a reconocer, tus talentos, si no empiezas tú por reconocértelos, entonces creo que, y eso es la la primera cosa, y la segunda, lo que te decía desde un principio, y yo tengo incluso una charla que suelo dar eh, eh, con con, eh, cierta regularidad, que se llama el poder del no porque yo digo que yo empecé a crecer el día que aprendí a decir que no antes por quedar bien con uh-huh. todos, por agradar a todo el mundo, a todo dices que sí, ¿no? Y entonces traes 400 chambas y 8000 mil compromisos, y entonces un jefe te dice que hagas esto y el otro también, y el otro te dice otra cosa. Tú y yo que sabemos lo que es este, tener eh, 40 personas a quien rendirle cuentas al mismo tiempo, y a todo dices que sí, queriendo decir que no al, 40, al 60% de las cosas. Y en cuanto es. aprendes a decir no, porque no puedo, porque no quiero y porque no voy a valer menos por decir que no simplemente no lo quiero hacer. Quizá empiece el mundo a respetarte más porque es una prueba de que tú te estás respetando a ti misma.
5: Así es, Mónica. Mónica, en México las mujeres cuando se quieren empoderar no solamente este y desde los ámbitos, desde los esquemas más más este pues diríamos más pobres las mujeres uh-huh. mueren, las matan Mónica precisamente porque no permiten que la mujer pueda decir no o que quiera decir es. quiero esto qué piensas Mónica porque a esto se Ay. suma lo de Mariana Chapas y muchos casos claro. que tú has dado señalamiento durante tu noticiero
3: no, bueno, a ver, ya somos 11 pues, éramos 10 hasta el año pasado, hoy, porque acuérdate que el subregistro de feminicidios en nuestro país es inmenso, empezando porque padecemos, yo no digo que tenemos, yo digo que padecemos de un sistema de justicia feminicida un sistema de justicia misógino que generalmente eh, procura no tipificar los delitos como lo que lo deben de tipificar eh, muchas, m- muchos feminicidios están tipificados como suicidios o muchos feminicidios están tipificados simplemente como homicidios, o muchos intentos de fe, de feminicidios están tipificados de, por lesiones. Yo he cubierto muchos casos que, que te puede parecer increíbles o sea, de mujeres que sus parejas las han agarrado a batazos en la cabeza. Esas no son lesiones, Adriana, esas son, ese es un intento de feminicidio. Sin embargo, el tipo queda libre porque queda tipificado como eh, daño por lesiones que puede alcanzar. A ver, pues imagínate, ¿por dónde vamos a empezar? Si estamos hablando de que vivimos en un país donde la violación equiparada no implica prisión preventiva, o sea, sí implica sí, prisión preventiva terrible. el narcomenudeo, pero no la violación. O sea, eh, es decir, tenemos, como yo te decía, que estarnos abriendo paso a codazos desde lo más elemental, que es la justicia. Y, y porque además también tenemos un problema muy grave. Estamos tan acostumbradas y tan acostumbrados en México a esta situación ¿no? y este modo de vida tan, tan machista, eh, que lo justifican o lo justificamos porque tampoco hay que quitarnos la responsabilidad. Muchas veces las mismas mujeres, no hay peor misoginia que la misoginia de una mujer, Adriana.
5: Y muchas veces las mujeres... Yo creo que que es la peor, Mónica. Yo creo que es la peor. Y ahí están los resultados de lo que ha pasado últimamente en este país, por lo menos este fin de semana, ¿no? Exactamente,
3: así es y sabes qué es lo más grave que muchas veces las mujeres cometen o cometemos actos eh, de misoginia porque ni siquiera sabemos que los estamos cometiendo eh, seguimos sin atender con claridad lo que es eh, la violencia de género porque ni siquiera la conocemos en sus manifestaciones más sutiles No, Por eso es tan importante eh, la información y por eso este este caso de Mariana que mencionas, como el caso de Marielena Ríos en Oaxaca, como el caso de Mara en Puebla, como el caso de tantas mujeres, es una cadena de hechos, cohechos y colusiones de hombres y mujeres para que la justicia ...sobre un acto de violencia contra una mujer, no llegue a buen puerto, ¿no?
5: Claro, no, bueno, y ahí están los casos, y si bien lo dices. Mónica, ¿qué ha sido para ti esta, este libro de Paulina Vieites, donde la verdad me encantó descubrirte... ...platicando de una manera muy natural lo que has tenido que vivir y no es el primer libro que donde participas ni la primera entrevista que participas pero esta yo sentía una Mónica mucho más eh, muy clara muy ya o sea, así está y sigo para adelante, no me detengo
3: Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que Paulina Dietes, que es la autora de Fabulosas este libro de editorial Océano es una gran entrevistadora Primera cosa. Segunda cosa es una mujer muy empática que a su vez es una guerrera como lo eres tú, como lo soy yo y que tiene su propia historia y que genera una empatía muy particular con cada una de las mujeres que entrevistó para este libro, que a mí lo que más me gustó, porque yo antes de aceptar entrar en el proyecto, me senté con Paulina, nos fuimos a comer a un restaurante allí en Polanco, nunca se me va a olvidar, porque además fue una tarde muy larga donde platicamos muchas cosas. Eh, Yo quería como ver como por dónde... ...pensaba llevar el libro y las historias. Y una de las cosas que me parecen más rescatables, Adriana, de este libro... ...es que se trata de puras mujeres de diferentes ámbitos... ...o sea, lo mismo es una comunicadora que una maestra de yoga... ...que una decoradora, que una publicaciónista, que una pintora, mercadóloga, etcétera... Eh, ...una modelo, pero son mujeres que todas han tenido una lucha individual no menos fuerte una que la otra, y ninguna, en ningún lado de estas páginas tú vas a encontrar una mujer que se, que se autovictimiza y dos, Así es. que no se hace responsable de las decisiones que tomó. Porque es muy fácil decir, claro, es que a mí de niña me golpeaban y entonces yo por eso estoy traumada y soy frágil y sensible. o Nada de eso. En este libro todas cuentan sus distintas historias, eh, pues cada quien con su historia y cada quien con sus debilidades, con sus fragilidades, pero también con sus errores reconocidos, tomando acción sobre las consecuencias de estos errores. Y creo que eso, o sea, ese, ese tipo de lugares, o sea, este ese tipo de proyectos, creo que es uno de esos sitios donde dices ahí sí quiero estar. Yo no quiero estar en estas mujeres que te cuentan el dramón y ahí se queda y que terminas diciendo, oh, qué admirable todo lo que soportó. No, sino esta mujer que te cuenta el dramón y que sale airosa y se ríe de él y al final del día dice, y además lo que me pasó, me hago responsable en gran medida de lo que me pasó y supe que actuar en consecuencia de una mejor manera era lo que me iba a sacar de ahí, porque de pronto... Somos Nos autovictimizamos en la sociedad en general y eso es lo que creo que Fabulosas eh, como testimonio tiene valiosísimo porque Money. tú y yo y todas nos vamos a identificar con alguna de las mujeres nos, que están aquí. Y,
5: nos y tenemos que, que ir porque ya viene la guillotina, pero yo te agradezco en el corazón que nos hubieses dado esta, llama, esta llamada, esta entrevista para el dedo en la llaga. Ay, te mando un beso enorme, Adriana, ojalá que nos podamos ver prontísimo. Gracias, querida Mónica Garza, gracias, una mujer fabulosa.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
1: era radio la H que sí suena y ahora también se
0: escucha
5: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104
0: Descifrado con Andrea Merlos
5: Jefa Merlos, qué gusto. Querida Diana, ¿cómo estás? Ordenes. Buenas
2: tardes, saludos a todo tu auditorio. Buenas ¿Cómo tardes. sigues Adri, querida?
5: Muy bien, jefa Merlos, pues aquí de ya espero que sean los últimos días de COVID, si no, si no tengo olfato, y bueno, pues, ahí vamos, jefa Merlos, ¿qué te digo, querida?
2: Ay, Adri, lo hombro, muy impresionante es que ahí sigues al pie del cañón y eso la verdad es que se te aplaude y se te valora. A mí no me ha dado COVID, espero que no me dé nunca, pero este, pues yo veo que mucha gente este, pues la tumba y tú, aunque te sientes mal aquí andas, Adri, te lo respeto mucho.
5: Gracias, jefa Merlos. ¿De qué nos vas a hablar, jefa Merlos? Porque siempre nos tienes un tema interesante.
2: Pues mira, Adri, ahora la verdad es que me metí en un tema que reportó el Inegi, pero que es muy de fondo porque resulta que la caída en el consumo ha sido la mayor desde las crisis eh, que vivimos en 2009 y la de 1995. La verdad, Adri, lo hemos platicado en este espacio, nosotros somos una generación que somos hijos de las crisis económicas. O sea, yo recuerdo tiene? desde la primaria, ¿no? Que este, cuando mi mamá, real, historia real, perdió muchísimo dinero en la crisis del 85 en la bolsa de valores. En el 95 también hubo otra crisis, cuando el cambio de peso, ¿sabes? Pues somos una generación que creció viendo a nuestros papás en crisis y que la verdad es que nos hemos acostumbrado a eso porque todo este todo este tema de, de estar en, en, en la boga del dinero, pues no existe. Pero... La caída del consumo en 2020, Adri, es peor que la que hemos vivido en 95, eh, que es la referencia histórica. Y esto, a pesar, Adri, de la entrada histórica de las remesas, del gasto asistencial que hay de parte del gobierno a los sectores eh, más vulnerables y de los microcréditos que se dieron eh, y que se abrieron también de parte del gobierno y de, los, y de los bancos, que son también históricos, pero no fueron suficientes para levantar digamos que este consumo lo más impresionante Adri es que esta caída el consumo lo lo pensemoslo en que va lo mismo en el consumo que hay en la inversión o en el en la erogación que hay para comprar comida que para comprar este bienes eh, a largo plazo como puede ser una pantalla una lavadora no hablemos de un auto de una casa no el punto es que este eh, consumo cayó 11.5 por eh, ciento como les decía es la tercera baja en, en la historia de este país más importante pero es la de mayor magnitud lo más impresionante es que hoy que es un reportaje que hicimos uh-huh. en el Heraldo de México hoy el presidente López Obrador que ya sabemos que reapareció este ya
5: este, pues, ¿Qué tal? dicen ¿Y que, voy... que no se ponga el cubrebocas jef, amigo, Es correcto que es de... porque
2: nosotros traemos una crónica con de... él, ¿eh? Sí, claro que sí traemos una crónica de nuestro reportero Francisco Nieto que dice eso, que que la verdad es que llegó como recargado en, en el tema negativo, casi casi Adri, de decir que, que no va a usar el cubrebocas a pesar de que acepta que la pasó mal, ¿no? Que está en este protocolo del hospital de nutrición eh, a base de antivirales y todo, y, y uno piensa, bueno, ¿y por qué si es tan exitoso? No lo bajan, ¿no? Porque la verdad es que ese protocolo existe desde hace un año, y si se lo dieron al presidente es porque no los podrían dar absolutamente a muchos más, y pues... Con este pleito parece que hizo cada día sus apuntes de a quién se le va a enfrentar y con quién se le va a poner cuando regrese, pero en una de las cosas que hizo Adri fue que dijo que no es cierto que el consumo haya caído, a pesar de que son datos oficiales del Inegi, dice que él tiene otros datos y que se compromete a un crecimiento del 5% este año, pero Adri, la trampa es muy clara. Se compromete un crecimiento del 5% del menos 20% que traemos del año pasado. Entonces, la verdad es que es un discurso en torno a todo está bien. Él dice que la sí, gente está estoy creciendo muy, mucho.
5: Estoy, estoy muy triste por lo que dijo, estoy muy enojada, me pareció muy desafortunada todas las declaraciones del presidente el día uh-huh. de hoy, yo lo respeto mucho, pero no me gustó y sobre todo porque cuando tienes COVID, jefa Merlos, no puedes ser tan egoísta y no pensar en los demás, Así sobre es. todo cuando ya sabes lo cómo te sientes. Yo, por ejemplo, no puedo oler, jefa Merlos, no sé si respiro. A veces sientes que, que no respiras porque no hueles. No puedo uh-huh. creer que el presidente sea tan insensible y diga que no debe, no se debe usar el micro, el cubrebocas. O sea, me parece, híjole, muy grave.
2: Es irresponsable y es hasta egoísta, Adri, porque el presidente de muchas formas está cubierto y está protegido, de todas las formas, no de muchas, de todas las formas, Adri, pero él no sabe lo que es alguien que se tiene que subir todos los días a un metro lleno, a dos transportes públicos llenos, a convivir en trabajos con mucha gente, a regresar, a con a, dejar de a trabajar dos semanas. están asignados. No, es una locura, Adri. A no poderse aislar si alguien está enfermo y entonces a ocasionar un contagio en siete a diez integrantes de una familia, parece que es una realidad que aunque él conoce porque ha recorrido todo el país y centra su discurso en los que más necesitan, parece que ahora no, no ha sido
5: empático no, para la esa verdad. gente. Y, y hay, pero sabes qué es más grave, Jefa, yo sé que te tienes que ir, pero nada más comentarte, me fui de espaldas con la encuesta de de que publicó hoy el heraldo sobre sí. las sobre los gobiernos y quiénes podrían ser los posibles ganadores, no solamente como personas, sino como partido, y me fui para atrás porque es tan, o sea, que qué, de veras impactante, impactante, o sea, yo pensé que por lo menos iba a haber un equilibrio en este esquema de poder, pero parece que no, ¿eh? Te cuento rapidísimo, Adri.
2: Hoy en el Heraldo de México abrimos nuestra sección de ruta electoral rumbo a las elecciones de junio de este año, donde va a haber 21 mil cargos de elección en juego. Y bueno, a nivel gubernaturas, en 13 de 15 estados, Morena lleva una delantera y no chiquita, una gran delantera. Es el ejemplo de Baja California. Por ejemplo, Morena lleva 41% sobre su contrincante, que lleva 13% que es Jorge Hank, ¿No? En Chihuahua 32 por ciento sobre Maru Campos que tiene 29 por ciento. En Guerrero, Guerrero. No,
1: Felipe bueno, Salvador, yo tiene sí que Se me cayó la silla.
2: por eh. del PRI. No, es una sí. locura. Y el único estado este digamos que está eh, la, para el PAN es Querétaro con Mauricio Curi que lleva cuarenta por ciento sobre 28 por ciento de Morena que ya comentaremos eso Adri en algún momento. Morena puso una mujer ahí. Eh, a pesar de que sabían que no era competitiva y a mí eso me tiene muy molesta porque muchos partidos están haciendo eso, cumpliendo las cuotas de mujeres en lugares donde saben que no van a ganar. Y el otro que está peleadísimo es San Luis Potosí, 26% de, del PAN arriba, sobre 24% de, de, de una alianza del PT y 20% de Morena, digamos que son las únicas dos en las que Morena la tiene muy perdida, en San Luis Potosí Morena también puso una mujer. Entonces, eh, en fin, sí, llevan total mayoría, eh, parece que sí van a estar, eh, pues, completamente al frente y no se diga en las alcaldías de la Ciudad de México y en algunos estados que ya son un bastión de morena, Adri.
5: Pues muchas gracias, jefa Mer, lo sabemos que andas corriendo, pero, este, pues. En que un proyecto mucho, muy padre jefa. que ya
2: te platicaré, Adri, este,
5: porque Como tú siempre, también pues...
2: caminas el tema de mujeres y ahí ando en eso y, este. Y de verdad, y sin vas duda, a ver que va
5: a estar muy fácil No, donde tú estés, jefa Merlos, es garantía de que se hace buen periodismo y buen trabajo.
2: Gracias, Adri, linda. Te mando muchos saludos, Gracias. muchos besos y toda la buena vibra para que cada día estés más fuerte.
5: Gracias. Pues, bueno, a ver, les platico de una mujer que a mí me cae muy bien. Es una mujer muy, muy echada para adelante de todo esto que estamos hablando de las mujeres. Ella le dice, no, ya iba para adelante, pues no solamente formó este para este pues, partido político México Libre, sino que desde los 80 ingresó a las juventudes del PAN, donde conoció pues, al que fue su al que es su marido Felipe Calderón, y quien fue presidente de la República, pero ella, independientemente de Felipe Calderón, es una mujer que yo siempre desde que la conozco la he le he visto participar en la vida política de este país con sus propias ideas y con sus propias convicciones y a mí me da muchísimo gusto este tener en la línea a Margarita Zavala ahora también me da mucho gusto porque va a ser pues va a ser diputada va a estar en el Congreso y este tipo de mujeres es la que nosotros necesitamos ahí en, es, en el Congreso Margarita muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Adriana muchísimas gracias por por toda tu introducción le agradezco. No, te pues agradezco a ver, mucho, Margarita,
5: tú has luchado mucho. Lo que pasa es que en este país, o sea, siempre creen que es eh, tal y tal de. No, tú has trabajado política, ¿no? O sea, en la política durante muchos años, has, una, has sido, eres una mujer de ideas, de pensamientos claros sobre cómo se debe dirigir este país. Y esa es la verdad. y y precisamente ahora ya como candidata, Margarita, porque tuviste toda esta lucha para que se pudiera registrar México Libre.
4: Así es, desde luego ha sido la política, tiene que ver, por supuesto, con con lucha, con convicciones, con la creación de de organizaciones, y por ahí estuvimos trabajando México Libre, logramos todos los requisitos, pero fue el uso faccioso, de los órganos del Estado, lo que negó el el registro. Y a pesar de ello, pues nosotros decidimos, como México Libre, de tomar todos los instrumentos legales que se tuvieran eh, ahorita para incidir en una de las elecciones más importantes de nuestro país, que sin duda son, como tú mencionaste, no solo las más grandes de la historia por todos los cargos que dijiste, Adriana, sino también lo que yo considero la última llamada de la transición democrática, desde luego habrá país para siempre, sin duda, pero la transición democrática, el riesgo de que la democracia se acabe, está muy cerca si los ciudadanos no hacemos lo propio, a pesar pues, de muchas cosas. Y en ese sentido, en México Libre, porque no fue una decisión unilateral, pues se aprobó que se aceptara la candidatura no solo de representación proporcional, sino un distrito que ofrecieron, que siempre me parece importante que los políticos, las políticas no dejen de hacer campaña para, para que cerremos esa brecha entre ciudadanos y políticos, y por eso estamos, estamos aquí. Desde luego, pues en la idea de que la prioridad es buscar un sistema de contrapesos a lo que es la aglutinación del poder que estamos viviendo.
5: Oye, Margarita, qué importante que, que, que sin duda alguna vas a ser una vas a ser una diputada y una digna de representante de las mujeres, este independientemente de que tú eres una política que ha, ha tenido una gran experiencia primero como, pues, de, durante todo como diputada local, por toda tu trayectoria en el PAN como primera dama también, pero Margarita, ¿tú cómo ves la situación de las mujeres? Porque precisamente platicamos con Andrea que muchos de los cargos de elección popular, ya ves que ahora se dice que, el, que tienen que tener un porcentaje de mujeres, los partidos están simulando otra vez, esa es la realidad ¿tú qué piensas? Y además todo esto, también el empoderamiento de la mujer Margarita, ha generado todavía más violencia, ahí están los, los casos de feminicidios
4: pero Desde luego las Las mujeres en política, ya llegamos desde ese tiempo y llegamos para quedarnos, pero es cierto lo que tú dices, en algunos casos han puesto mujeres cuando saben que no va a ser muy competida, y en otros, como en Chihuahua, le han hecho la vida imposible, por ejemplo, a Manu Campos, precisamente los hombres, y pues eso nos consta, y yo lamento muchísimo que eso esté pasando en Chihuahua. Ahora, es cierto que... el de telón de fondo pues está la violencia contra las mujeres y particularmente el de feminicidio que lo que ha sido muy eh, deplorable es un gobierno que ha respondido o evadiendo los datos y y, o eh, negando negando el hecho y peor aún sin operativos, sin Banco Nacional de Datos Confiable, sin sin operativos de georreferencia sin un plan por parte de la fiscalía o un plan claramente de prevención y eso ha sido lamentable y por supuesto, esa que es la manera más cruel de la violencia contra las mujeres, se refleja también en, en en, en la política y para eso también todas sabemos lo que es que nos quiten el nombre, que tengamos que abrirnos paso pero de cualquier manera ya estamos para quedarnos y tenemos mucho que decir En materia económica, por los millones de mexicanos y mexicanas que están pasando pues de un nivel medio a un nivel eh, a pobreza, precisamente por la falta de planeación de este gobierno respecto a la crisis económica, que ya venía, pero como venían, ahorita te están comentando, pues también la falta de planeación para generar empleo ha sido un desastre. Entonces es una economía que sabemos muy bien las mujeres de la importancia de la solidaridad, pero hoy ni solidaria ni competitiva y mucho menos eh, ha sido sustentable. Y en términos también de salud, si algo, si alguien está también sufriendo como víctimas de esta ineptitud, es eh, en materia de salud, toda la pandemia, todo lo del COVID, pues se está llenando de dolor a las familias que todavía no nos damos cuenta de la dimensión.
5: ¿La justicia en México, Margarita, es misógina?
4: Fíjate, es, yo creo que hay... Eh, ese, el de acceso a la justicia, es uno de los ruboros que más atrasado estamos en términos de mujeres. Quizá te diría, por ejemplo, que en términos de paridad o de, o de participación en la toma de decisiones, hay como quiera el número, ahí va, ¿no? este, pero en términos de acceso a la justicia es desde luego uno de los pendientes más grandes es muy difícil en este país a, a de por sí acceder a la justicia me han de estar oyendo varios hombres uh-huh. diciendo como si fuera tan fácil ¿no? pero no, no, uh-huh. no, para las mujeres es doble o triple y siempre hay una razón por las cuales ellas son las corridas, ellas son las víctimas, ellas son las acusadas de las que no se pueden defender aquí eh, creo que en el acceso a la justicia y en el equilibrio de horarios en términos laborales, que son los dos grandes pendientes en nuestro país.
5: Margarita, pues hay mucho que hacer. este, Gracias, qué bueno que vas a llegar tú a ser diputada federal, porque uno de los puntos en los que más te vas a, a, vas a poner tu ojo así directamente y tu dedo en la llaga, ¿cuál va a ser, Margarita?
4: Bueno, son muchas cosas para, para empezar, el Estado... Un Estado constitucional y democrático de derecho me parece que es fundamental exigirlo, procurarlo y promoverlo desde el Congreso y pasa por un sistema de contrapesos para que no haya este tipo de iniciativas de leyes en donde ni cuenta nos estamos dando y están pasando desde el Ejecutivo hasta el Congreso, como el caso por ejemplo de la industria eléctrica, pero sin duda alguno de los temas principales es el de Salud y tema de, mujer, de de las mujeres, creo que han ahora sí que este gobierno ha batazo limpio para hablar con el término del deporte que le gusta más y que <risa> le parece más importante que cualquier cosa, pues ha batazo limpio porque lo han quitado las estancias, ha quitado el Seguro Popular, ha quitado el Fonden, el de gastos catastróficos, ha, no ha hecho nada frente a los feminicidios, es que hay mucho que hacer en el tema de las mujeres y de, en general, de todos los mexicanos.
5: Muchas gracias, Margarita. Gracias, Margarita Zavala, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Toda la suerte del mundo y que sigas bien. ¿Cómo te ha ido del coronavirus? ¿Cómo te ha ido con el COVID? Sí,
4: afortunadamente bien, que obviamente con el dolor compartido de mucha gente que ha fallecido, y, y gente, mucha gente pues mexicano, mexicana y particularmente gente cercana de México Libre, que han tenido, han tocado la muerte en sus familias y que sí da mucho coraje da mucho coraje la ineptitud con que se han tomado las cosas
5: y que no se use el cubrebocas me parece fatal
4: no, de principio a fin es importante quien esté en un lugar así en una representación debe saber que es es también una conducta ejemplar, cubrebocas lo debe haber utilizado, contagiar o no antes y ahorita también
5: Muchas gracias Margarita, muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias. Hasta luego. Nos Adriana, vamos no, con no, no. Armando
5: Carrillo. Gracias, Margarita. Y nos vamos con Armando Carrillo.
1: Escucho que estás bien.
5: Armando querido.
1: Querida Diana, escucho que estás bien y me da mucho gusto.
5: Pues fíjate que sí, Armando, gracias a Dios he ido, he estado evolucionando muy bien. Con un poco, porque te voy a decir una cosa, Armando, y lo quiero platicar antes de que se nos vaya. El pasado martes fui víctima de la violencia, de la delincuencia. Entraron a mi casa, entraron a mi casa a querer robar, a querer robar, y puse mi denuncia. Y me dijeron, bueno, pero es que usted sabe, ahorita con el tema de la pandemia, pues mucha gente no tiene comeo. no tiene que comer y por eso roban, o sea, eso me dijo la policía, ¿cómo ves? Eso me dijo, o sea, yo le dije, oiga, pero ¿cómo se atreve a decirme eso? O sea, el que tengamos una pandemia, el que no tengamos, el que tengamos dificultades económicas, no quiere decir que la gente va a salir a la calle a, a a meterse de delincuente, o sea, ahí me di cuenta, Armando, no solamente lo susceptible, lo vulnerables que estamos, no solamente en la pandemia en cuanto a nuestra salud, sino también que estamos a merced de la delincuencia y la y, el, y, las, y las autoridades, este, pues no hacen nada, no hacen nada, simplemente ya somos cifras. Porque además el llamado lo hizo una mujer, Armando, lo mínimo que yo hubiese esperado Era que hubieran hecho una, una, este, pues tomar un poco más de atención que estaban dos mujeres y que estaban haciendo la denuncia. No, entonces ahí me explico todo el el tema de feminicidios, este, Armando. Bueno, bueno. No, Adriana, sí me escuchaste todo lo que te dije, porque nomás escuchaba la musiquita y no me avisaban. Sí,
1: mira, lo escuché perfecto y me dejas con la boca abierta y con y, y con una impotencia terrible, porque mira, los temas que platicabas con Margarita Zavala son para que todos estemos eh, pues inconformes. Pero con este este caso particular que, que platicas, pues peor porque eres una persona conocida, querida que no se explica a uno cómo le puede pasar algo así y cómo es... Pero que no, pero la respuesta,
5: la respuesta de las autoridades, Armando, fue muy misógina. O sea, la verdad, ah, ay, este, o sea, no se preocupe, no, no, se no, metieron no. Porque, pues, porque están robando, porque hay pandemia, no, pues, porque no, la gente, eso, o sea, y no, no tomaron en cuenta que eran las 10 de la noche, ni siquiera vinieron a ver, o sea, realmente muy complicado, por eso entiendo ahora los gritos de las mamás con el tema de los feminicidios
1: Pues en, el, en esa celda estamos viviendo ¿verdad?
5: Pero por favor dime Armando querido, ya te interrumpí
1: No, 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 Qué bueno que nos, que nos cuentas, pues para estar al, al pendiente y para levantar esa denuncia a favor tuyo, pero bueno te, te, te cuento rapidísimo lo que te quería contar, fíjate que Se están cumpliendo este año 250 años del nacimiento del gran músico Wolfgang Amadeus Mozart. El año pasado tuvimos los 250 años de Beethoven. Este año tendremos eh, las celebraciones del 250 aniversario de Mozart. Es maravilloso que uno con otro, porque así así fueron sus cumpleaños, digamos, eh, pues se celebren. Este año serán celebraciones en todo el mundo durante todo el año por este feliz acontecimiento. Te cuento también que pues estaba muy entusiasmado, lo que pasa es que me bajaste el ánimo con lo que me contaste, porque fíjate que veo que la cartelera de nuestra televisión eh, en, en redes está muy activa. Las, las, las organizaciones como el Colegio Nacional están muy activos con sus cosas que están promoviendo y transmitiendo gratuitamente en las redes sociales, por lo que yo les recomiendo que se metan ahí. Es de veras impresionante las cosas que están haciendo, los programas que están promoviendo. Eh, ante la nueva realidad, eh, hablemos de cultura ecológica, por ejemplo, en en, en estas eh, estos canales de YouTube del Colegio Nacional, me parece importantísimo. Y otra cosa que me pareció pues muy de llamar la atención es que a partir del próximo día 15 se estrenarán más de 60 programas de diferentes series en en la televisión pública mexicana que está en este caso representada en, para sus producciones por el canal de Congreso son qué muchas mal. series que están, están produciendo y que me parece maravilloso que estén activos porque pues qué bueno que hay alguien que sí esté haciendo su trabajo eh, hablamos de, de, de muchos problemas pero pues cuando hay alguien que sí hace se sí hace las cosas y las hace bien como esta gente del Canal del Congreso que se pone a trabajar hace televisión pública Muy hace bien. televisión pues me parece que hay que hay que poner el dedo en la llaga para decir que muchos no, pero algunos que otros sí.
5: Muchas gracias, querido Armando. La verdad como siempre es un placer escucharte. Gracias, querido amigo.
1: Oye, cuídate mucho, Adriana, por favor, te lo
0: pido. El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.